0: Todo esse mês os professores estão se encontram de férias e nós estaremos reunidos em classe única é, durante todo esse mês. E como nós temos anunciado, é, nesse semestre nós iremos estudar sobre a história de Israel. Aproveitando que Israel está no noticiário já há alguns meses, nós vamos estudar a história desse povo, dessa nação, que começou lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus falou a Abraão. Então nós vamos estudar. E durante todo o mês de janeiro, o pastor Davidson, pastor da igreja, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Congregacional de Niterói, no bairro do Barreto, estará conosco. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. E ele que é um estudioso da palavra de Deus, ele vai explanar para nós durante todo esse mês, nos domingos de manhã, sobre a história desse povo. Vamos fazer uma introdução à nossa revista, a revista que nós vamos estudar nesse semestre. A revista não será anual, será semestral. Então vamos começar no mês de fevereiro para término no mês de Júlio, amém. Os irmãos podem assentar e nesse momento nós vamos passar a palavra ao pastor Davidson. Ele vai se apresentar, apresentar a sua a mesa aqui.
1: Bom dia, meus queridos. É um prazer para mim estar aqui novamente com vocês, depois de algum tempo. Trazendo também o um abraço da Igreja Congregacional de Niterói, ali no Barreto, eu que sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói Eu sou auxiliar do pastor Eduardo Campos E eu trago também um abraço dele para, para os irmãos aqui da igreja Para o pastor Leônidas Que o Senhor esteja nos abençoando né, no dia de hoje é, Para mim é uma grande alegria estar aqui especialmente para falar de Israel Para falar do povo de Deus Esse povo que a gente aprende a amar Mesmo eu nunca tendo ido lá mas eu estou sempre colocando nas minhas redes sociais alguma coisa alusiva a Jael, aos lugares de Jael, especialmente nesse período tão difícil para o povo de Deus, né? esse período de guerra e essa luta toda, né? que os nossos é, queridos irmãos também, porque tem muitos judeus que já estão se convertendo a Jesus, como eles chamam em hebraico, Yeshua, e as conversões né, já têm acontecido até de modo natural, natural ou até sobrenatural, porque Jesus tem se revelado em sonhos e visões a muitos judeus e muçulmanos também. Então algumas conversões têm acontecido lá naquela área, apesar de infelizmente o país de Israel ainda ser um país muito secularizado, né? mas ainda há aqueles que guardam as tradições do povo de Deus e Israel ainda é, apesar de tudo, ainda é o farol e a luz para o mundo. De fato, Deus estabeleceu isso né? desde a antiguidade, a gente vai ver ao longo dos nossos estudos aqui nesse mês de janeiro. O nosso planejamento é estar aqui todos os domingos de janeiro até o final, nessa parte da manhã para falarmos sobre um pouco da história bíblica de Israel. Nós falaremos, hoje vamos dar um panorama mais geral, mas é, falaremos com mais, com, com mais detalhes a partir também do próximo domingo. Eu quero apresentar a vocês alguns livros de minha autoria para que vocês possam também conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco mais de Israel e da Palavra de Deus. Eu tenho primeiro aqui esse livro, é um livro que eu tenho muito poucos exemplares. Todos os exemplares que eu tenho em casa são esse aqui. Eu agora só tenho três exemplares. Esse aqui e mais dois aqui. É um livro específico para mulheres. É um livro devocional para mulheres chamado Guardadas pelo Amor, Descobrindo a Inexpugnável Proteção Divina. Então, se você, mulher, tem dificuldade em, se você, em você se sentir protegida por Deus se passa por alguma situação na sua vida e que você tem aquela, aquela percepção de que ah, eu estou desamparada no mundo, na vida, esse livro aqui vai te ajudar a perceber o quanto Deus te abençoa, o quanto Deus te protege, tá bom? Então você pode adquirir esse livro aqui guardadas pelo amor, especificamente para você mulher, que eu escrevi no finalzinho do ano passado e publiquei esse livro. Esse outro livro aqui é para pregadores da palavra de Deus. É o um livro de pregação avançada, que é um livro de nova homilética. Então você que prega a palavra de Deus, seja um pregador leigo, seja um presbítero, um diácono, um pastor que prega a palavra, ou se você deseja pregar algum dia, ser um pregador, esse livro aqui sobre a nova homilética, ele vai te ajudar nesse trabalho. Tá bom? Aqui ó, eu, eu, eu ensino aqui, inclusive, Técnicas de cinema e teatro adaptadas ao púlpito, ao sermão pregado. Tá? Então você vai aprender tanto a homilética, especialmente o sermão narrativo, você vai aprender as técnicas de contação de histórias para poder fazer o um sermão narrativo e também vai usar técnicas mais atuais, mais avançadas para fazer pregações que sejam mais impactantes, tá bom? O nome do livro é A Semente é a Palavra. Esse livro já está na sua segunda edição, também tem poucos exemplares aqui. Ele, ele tem 400 páginas. Então, para você que deseja ser um pregador, ou se você já é, vai te ajudar bastante esse livro. E por fim, para a gente terminar essa parte do Merchan, né? meu mais recente livro publicado, o Comentário do Salmo 91 totalmente feito no original da língua hebraica. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Hebraico era aramaico. No Novo Testamento foi escrito em grego. Então, se você quiser conhecer de verdade o que Deus quis mostrar na sua palavra, é importante que você consiga ir aos originais, à língua original em que a Bíblia foi escrita. Você vai ter uma nova dimensão, a sua cabeça vai explodir de conhecimento. Quando você consegue compreender e ter essa ferramenta de fazer um trabalho de interpretação bíblica à luz dos originais. Eu fiz isso com esse salmo aqui, o salmo 91, que eu acho que você deixa aberto lá na sua casa, para Deus te dar proteção, não é? Você deixa aberto, recita, coisa e tal, mas você não sabe o que de fato está revelado ali. Então, eu costumo dizer para os meus alunos de hebraico que as traduções, elas informam, mas o original revela o que realmente Deus quis mostrar. Então, se você quiser conhecer todos os segredos do Salmo 91, da proteção divina para a sua vida, esse livro aqui vai te ajudar. Tá bom? Ele tem 346 páginas, é um belo livro, vai te ajudar a compreender com tranquilidade, com facilidade, mas também com profundidade, tudo o que o Salmo 91 revela. Tá? Eu também tenho um livro que é irmão desse, eu costumo dizer que é irmão Siamis desse, que eu fiz também nesse mesmo esquema, palavra por palavra, versículo por versículo, na língua hebraica, do Salmo 23, que é o Salmo mais amado do mundo. Mas essa segunda tiragem que eu fiz ano passado já se esgotou. Não tive nenhum para trazer agora aqui. Vou pedir agora no início desse mês. Vou pedir a terceira tiragem. Acredito que ela consiga chegar a tempo até o dia que eu puder voltar aqui no último domingo do mês de janeiro. Se eu conseguir que o livro chegue a tempo, eu trago no último domingo o Salmo 23 também. Mas enquanto o Salmo 23 na terceira tiragem não chega, você pode adquirir aqui o Salmo 91. É, versículo por versículo, palavra por palavra, totalmente baseado no original da língua hebraica, tá bom? Isso aqui te dá uma nova dimensão do que o texto é, eu costumo dizer que você vai realmente garimpar aqui o um tesouro espiritual para a sua vida e hoje em dia tem que falar tudo claro, né? tem que falar com o tesouro espiritual porque se eu falar que o tesouro é só tesouro, não falar que é espiritual, o pessoal vai achar que eu estou devendo dinheiro a ele, né? Não é assim, que, né? você vai receber tesouros espirituais para a sua vida, tá bom? Muito bem, tendo falado então essa parte introdutória, essa parte inicial, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 8. Você pode abrir aí, achar, Hebreus 11, de 1 a 8. Eu acho que você conhece bem o texto. Esse texto é, é, é um resumo né, do que de fato a gente precisa compreender. Mas tem um segredo aqui nesse texto que eu vou explicar para você hoje. E você vai sair daqui com esse segredo guardado no seu coração, acredito eu, né? Hebreus 11, de 1 a 8, olha o que, que o texto diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançamos alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Amém? Claro que o texto continua, a gente vai parar aqui por causa... Do nosso objetivo né, é alcançar até chegar a Abraão, e hoje a gente vai dar esse panorama assim, mais geral de todo o nosso caminhar a partir também da próxima semana. Tá bom, da próxima, do próximo domingo. Mas você percebe aqui que esse texto que é muito conhecido, seu é um resumo que o autor aos Hebreus escreveu e falou sobre a questão da fé. Porque, é claro, ele estava aqui retomando um pouco da história de Israel para lembrar aqueles hebreus que estavam no Império Romano, no coração do Império Romano, que tinham se convertido a Jesus e já estavam enfrentando tripulações e perseguições. Ora, perseguições e tripulações é algo muito comum para quem serve ao Senhor. Por quê? Porque quem serve ao Senhor está indo na contramão do mundo. Está indo na contramão do sistema. E o próprio João disse que o mundo jaz é no maligno. Você precisa entender aqui o que João quer dizer na epístola. Quando ele disse que o mundo jaz é no maligno, quer dizer que o mundo está submerso no maligno. Ele está completamente é, é, colocado como se ele tivesse morrido e estava agora totalmente dominado pelo maligno. E o mundo aqui não é o planeta não é a natureza, nem tampouco também todos os seres humanos. Mas quando o João se refere a mundo ali, se refere ao sistema como o mundo funciona, o sistema de governo, o jeito que o mundo funciona. E todo cristão, ele é contra esse sistema, porque o cristão sabe que o sistema jaz no maligno, ele está completamente dominado pelo maligno. Então, para você que percebe a evolução política, econômica do mundo, eu confesso aos irmãos que eu tenho orado e tenho estado preocupado com os rumos que o mundo, de um modo geral, tem tomado hoje em dia. Tem havido uma escalada muito forte, muito grande, de, é, de situações ditatoriais no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Mas há uma escalada ditatorial no mundo, e isso tem me preocupado. Mas então eu lembro desse texto, dessa passagem que João disse, que o mundo já o um maligno. E além de orar, não tem muito o que a gente possa fazer. É orarmos, pedirmos ao Senhor misericórdia, força e coragem para que a gente enfrente a malignidade crescente desse mundo. Infelizmente é essa a nossa situação, né? Mas você percebe aqui que Paulo, ou melhor, o autor aos Hebreus, a gente não sabe se é Paulo, eu acho que é ele, mas não dá para saber né? totalmente se ele. O autor aos Hebreus, então, ele fala sobre a fé. A fé é o segredo que fez com que Israel vencesse diversas guerras ao longo da sua história, tanto as guerras bíblicas, quanto também as guerras modernas, atuais, e a fé também é o, o segredo que nos faz vencer as lutas que enfrentamos. Entendeu? Você enfrenta lutas na sua vida financeira, por exemplo, é a fé em Deus e, claro, você vai aprender a se organizar financeiramente também. Tá Isso faz com que você, então, encontre vitória nas lutas financeiras que você enfrenta. É luta na saúde... Você vai além de cuidar melhor da sua saúde, procurar médico, se alimentar melhor. Tudo isso, nada disso eu faço, né? mas enfim, você vai conseguir fazer isso também e Deus vai te abençoar para você ter uma saúde melhor. Vitórias em qualquer área na sua vida, você precisa de fé. Mas o que significa fé na Bíblia? Qual o sentido bíblico de fé dentro do pensamento original? de quem escreveu essa palavra fé na Bíblia pela primeira vez. Se você vai abrir lá em Abacuque 2.4, você vai ver. Abacuque 2.4, abre aí. Abacuque 2.4, mas não fecha Hebreus não, deixa Hebreus aberto aí. Abacuque... O texto que você conhece, né? Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha o que, que diz aí. Você conhece mais Abacuque pelo capítulo 3, né? aquela oração maravilhosa de Abacuque. Mas antes do capítulo 3, veio o capítulo 2. Olha o que, que o texto diz, Abacuque 2, 4. Essa aqui é a versão, aumenta a corrigida fiel, que é o que eu gosto de usar. Mas eu posso ler, está aqui na tela, ó. Abacuque 2.4, na revista atualizada. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Você percebe aqui que esse soberbo, esse soberbo aqui se refere a Nabucodonosor, que é aquele que Deus estava levantando para invadir Israel, na situação de cativeiro, né? que era o reino do sul, que era o chamado reino de Judá, que ele estava prestes a ser invadido por Nabucodonosor, no império neobabilônico. Nessa situação de medo, de angústia, Deus fala com o profeta Abacuque o seguinte, o soberbo que é Nabucodonosor, ele está chegando, a sua alma não é reta nele, ou seja, o caráter, de, de, o caráter de Nabucodonosor não era o um caráter reto. Mas apesar disso, Deus estava usando esse povo pagão de caráter não reto para consertar o povo dele, que em tese teria um caráter mais reto. Mas olha o que o texto diz. Mas, aqui, mais aqui essa ideia de advers, adversativa, né? Apesar dele estar chegando, apesar do medo, apesar de toda a luta que vocês ainda vão enfrentar, o justo, em contraste com Nabucodonosor, que é o injusto, o justo viverá pela sua fé. Ele vai viver de acordo com a sua fé. E o que significa fé, então? Nesse contexto original que o autor aos hebreus retoma aqui no capítulo 11. Ele fala de fé. Volta lá para Hebreus 11, versículo 1 agora. E você vai ver, você vai ver, Hebreus 11, 1, Você vai ver como o conceito de fé que aparece ali tem tudo a ver com a palavra original hebraica para fé lá em Abacuque 2:4 que foi da onde o autor aos hebreus tirou esse conceito. Hebreus 11, 1 diz, A fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Por que, que ele diz que é a certeza e a convicção? Porque a palavra hebraica para fé, aqui que aparece em Abacu, que é emunar. A palavra hebraica é emunar. Você quer aprender a falar em línguas, meu irmão? Repete para o irmão que está do seu lado aí. Emuná, repete aí. Emuná. Emuná significa fé em hebraico. tá? Hebraico, emuná é fé. Viu? Você aprendeu a falar a língua hoje aí. ó sair daqui rodopiando aí, viu? Emuná. Fé em hebraico. Emuná vem de, é um substantivo, vem de emun, que é a raiz dessa palavra, que significa firmeza. Imunar significa firmeza. Sabe qual é a ideia aqui no original? É de você estar, por exemplo, você está, é, você naufragou no seu navio, aí você está à deriva no mar. De repente aparece uma tábua do navio que você afundou. E para você não afundar e não morrer afogado, você nada até aquela, aquela tábua, se agarra a ela, e não larga aquela tábua nem por nada no mundo. Por quê? Porque aquela tábua é a garantia da sua salvação, para você não morrer afogado. Você agarra aquilo com todas as suas forças. A sua vida depende disso. Então, emunar, o conceito de, bíblico de fé, é o conceito de emunar, é firmeza, no sentido de você estar plenamente agarrado a isso que você entende como sendo importante para a sua vida. Então, quando ele diz aqui, ó, por exemplo, ele diz, a fé é a certeza e é a convicção, é porque é a firmeza que você tem, é aquela firmeza com consistência que você tem para se agarrar a quem? Qual é a sua tábua de salvação? Que você tem que se agarrar como... Nunca mais você vai se agarrar a outra coisa a não ser a Ele. É Deus. Então lá que ele fala, Nabucodonosor está chegando, agarre-se a Deus que você vai sobreviver. Permaneça firme na sua fé que você vai conseguir enfrentar o que vem pela frente. A crise que vem pela frente. E a crise você já conhece, o capítulo 3 que falou. Ainda que a figueira não floresça, que a vida não dê o seu fruto, toda a vida a alegria do Senhor. E ali está falando de algo concreto, porque quando Nabucodonosor chegasse, tudo que a Israel havia produzido em termos de mantimento, você acha que eles iam fazer o quê? Eles iam roubar. A partir daquele momento em que Nabucodonosor chegasse, todo o trabalho e o esforço de Israel era para manter o Império Babilônico. Muito pouquinho sobrava para eles é, sobreviverem. Eles trabalhariam para sustentar o Império pagão. Por isso que Abacoque disse, ainda que falte, por que ele disse? Porque realmente faltaria. E ele estava ali percebendo o contexto de uma crise nacional. Eu acho que a crise que você enfrenta, por mais difícil que ela seja... É bem menor do que uma crise nacional como aquela que a Bacuca estava percebendo. E que Israel enfrentaria. Mas eu digo para você: apesar de ser menor do que a crise nacional de Israel, ainda assim a sua crise dói em você. Ela machuca. Ela faz você chorar. Ela faz você até se desesperar, muitas vezes. Mas a palavra que eu tenho para você é de fé. No seu sentido original, o bíblico, é firmeza. Você não vai obter vitórias na sua crise se você se sentir fraco, se você ficar mole. Como o pessoal fala hoje, é crente Nutella. Se você é crente Nutella, você não vai obter vitórias na sua vida. Seja lá qual for o nível de crise que você enfrente. Você precisa ser crente raiz. E o crente raiz tem fé raiz. E a fé raiz é a fé firme. Que não se abala. Você sente medo? Sente. Mas você não se abala com esse medo. Você sente que a luta está sendo grande para você? Você percebe isso, mas isso não vai fazer, fazer você esmorecer na fé. Entendeu? Por que que Abraão, a gente vai estudar a partir de semana que vem, com mais detalhe. Por que que Abraão é chamado de o pai da fé? Ora, Abraão mentiu em uma ocasião. Ora, Abraão teve medo. Abraão achou muitas vezes que Deus nem ia cumprir o que, o que ele havia prometido. Tanto é que eles deram um jeitinho lá que o negócio deu errado até hoje. Não é? Deu errado até hoje. Por que que ele é o pai da fé? Porque ele aprendeu quando ninguém sabia nada sobre Deus. Depois do Éden, o mundo foi desgringolando cada vez mais. Esse texto de Hebreus fala um resumo disso aqui, a gente vai voltar a ele. Foi desgringolando. O mundo foi se afastando de Deus depois do, do pecado no Éden. A ponto de a idolatria ser implantada como sendo... Depois do pecado no Éden, a idolatria foi implantada na história da humanidade entre os povos pagãos como sendo a coisa mais natural. Então você tinha lá vários deuses, o panteão de vários deuses, cada um pior do que o outro, um brigando com o outro, é, traía o outro, enfim, não é? matava o outro. Era uma, uma loucura. Não é? Mas toda essa loucura estava afetando não apenas o... Os povos pagãos ao entorno de Jael, como o próprio Jael estava sendo contaminado pelo paganismo e pela idolatria. Isso era uma afronta direta ao coração de Deus. Então o que, que acontece? Abraão ele foi tirado desse campo. Ele foi tirado de Ur dos Caldeus, no coração da Babilônia, com uma vida completamente estabilizada mas uma vida estabilizada dentro do paganismo, com raízes profundas no paganismo. A, tra a tradição judaica, inclusive, diz que Terá, o pai de Abraão, era fabricante de deuses. Então, se for verdade, essa tradição judaica, Terá sobrevivia disso, enriqueceu com isso e fazia com que vários povos continuassem nessa busca idólatra Contra o Deus que eles sequer conheciam. Então, de repente, Abraão está lá, cuidando da sua vida, quem sabe lá, polido alguma estátua de algum Deus falso lá, e ele ouve uma voz. Deus não aparece para ele, é só a voz que ele ouve. Isso nunca tinha acontecido. Nenhum dos deuses falsos haviam falado com Abraão, ou mesmo com Terá, ou com qualquer um. Porque Deus falso não fala. Deus falso não tem vida. Quando Abraão ouve pela primeira vez a voz, ali começa, ali começa, o agir de Deus para ele se revelar novamente para a humanidade, diante de um padrão que havia se estabelecido ante Deus. O diabo tinha alcançado uma grande vitória naquele período. E ali começa o plano de Deus para o resgate dessa humanidade perdida novamente. Comece em Abraão, muito antes de Jesus nascer. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon.
2: Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com uma linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. David Sombignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção Divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora David editor Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.
1: Mas vamos voltar aqui, ó, para Hebreus capítulo 11. A gente vai ler aqui novamente os versículos, falando um pouquinho mais sobre eles e, e assim a gente vai entrar para o nosso PDF. Vocês devem ter recebido aí ou o PDF ou então a versão impressa da pochila. Não é? E ali você vai perceber também um resumo do que faremos a partir da, da próxima semana. Então você vem aqui, ó, novamente, Hebreus 11. Nós já vimos aqui que a fé é a firme, é o firme fundamento. Então você já sabe. Fé em hebraico é a palavra emuná, emuná. Né? Se você aprendeu a falar em língua, não, não esqueça mais, né? Emuná, emuná. A palavra fé, que o seu sentido original em hebraico, é firmeza. Então você está firme, você está ancorado, você está agarrado a Deus. Porque Deus te abençoa, Deus cuida de você, tá? Então, versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por essa fé, por essa firmeza, por essa confiança firme em Deus. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Olha só, lá em Gênesis capítulo 1, um, versículo 1. Um. É um texto que todo estudante de hebraico aprendeu de cósse recitar. Perishit, Pará, Elohim, No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Os céus, no plural, porque na língua hebraica, céus é sempre no plural, nunca é no singular. É uma característica da língua, é? para dar aquela, aquela ideia de pluralidade, de força, de potencialidade. Então aqui é o um plural de potencialidade. Não é plural de quantidade. É plural de potência. Tá? Então os céus e a terra. Terra no singular. Tá? Mas aqui em Hebreus ele fala que Deus criou os mundos. No plural. Os mundos no plural. Porque o mundo... Não é só esse que nós vemos com a Terra. Existem vários mundos. Eu não me refiro aqui a planetas, não. Vários mundos dentro da Terra. Tem o um mundo microscópico, que você não chega olho nu. Tem um mundo, até mesmo do fundo do mar, que tem segredos que até hoje não foram descobertos no fundo do mar. Tem o um mundo macroscópico nesse universo que Deus criou, que a gente também tá precisa desvendar ainda que é o que lida com a astronomia e por aí vai. Se você entrar pelo mundo da física quântica, tem o um mundo quântico. Que aí a coisa fica uma, uma, uma loucura geral. É eloprar, né? Eu não vou entrar nisso. Até porque eu não sou físico. Mas qualquer um aqui que tenha acompanhado as séries da Marvel, aí já sabe o que é. Mundo quântico, né? o homem-formiga ali, você já sabe o que é, né? O mundo quântico, você já sabe o que é as várias realidades de uma linha temporal, enfim, isso é ficção ainda, né? tudo é ficção, mas é ficção ancorada em teorias físicas reais que existem de verdade. A grande questão aqui é você perceber que sim, existem várias dimensões desse mundo, dentro desse universo que Deus criou, Tá? E o que eu quero mostrar para você é que existe também um mundo espiritual. Com os anjos, demônios, a batalha espiritual que nós enfrentamos, que para a gente é ponto pacífico. Qualquer um que é crente sabe que existe um mundo espiritual, por isso que ele é crente. Agora, para quem não é cristão, talvez seja uma novidade se descobrir de repente que o mundo espiritual é real, que ele existe verdade. Mas a questão é, Deus criou os mundos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Sim, Deus disse, haja luz. E houve luz. Não é assim que Deus fez? Deus foi falando e tudo foi brotando da terra. Só para criar o ser humano é que Deus meteu a mão na massa. Você já viu aqui? E agora eu vou falar para você uma coisa, especialmente para vocês mulheres. Vocês mulheres não são de modo nenhum inferiores aos homens. Muito pelo contrário. E você vai entender o que, que a Bíblia revela sobre isso. Você vai entender agora por que, que a Bíblia diz isso. E se alguém aí, uma feminista aí de cabelo, de sovaco cabeludo, de cabelo vermelho, começar a querer falar que você tem que se rebelar porque a Bíblia é, é, a Bíblia é machista e coisa e tal... Fala isso que eu vou explicar para você hoje para ela. E ela vai entender como a Bíblia nunca viu a mulher de modo inferior. Isso está lá no original em hebraico. Você vai entender, eu vou explicar agora para você. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o homem, metendo a mão na massa, usando uma tecnologia diferente que Ele usou para criar o restante do mundo. Para o restante do mundo, Deus falou e tudo foi brotando. A palavra de Deus, ela é criativa. Então, Ele fala e tudo se cria. Do nada. Ex nihilo, né? em latim. Do nada. E a palavra hebraica que aparece para criar em Gênesis 1, versículo 1, é parar. Parar é um verbo hebraico que só admite Deus como agente desse verbo. Então, quando o ser humano cria alguma coisa, faz alguma coisa, o verbo usado em hebraico é o verbo raçar, ha que é formar, que é manufaturar. Quando Deus cria, às vezes também usa raçar, mas principalmente usa parar, que é criar do nada, criar do zero, ser praticamente matéria pré-existente. Quando Deus cria o homem, o ser humano e o homem o masculino.. Ele usa a matéria pré-existente. E além de usar o pó da terra, que é a matéria pré-existente, ele mete a mão no barro. E, se quiser que eu fale de um modo poético, Deus suja as mãos para poder criar o homem. Ele então forma o um bonequinho lá, Adão. O homem é formado, provavelmente com pele avermelhada, porque Adam, Adam, em hebraico, Adam, né, em hebraico, que é o nosso nome Adão em português, vem de Adamar, que significa vermelho, terra vermelha. Ou como o barro aqui em São Gassalo, barro vermelho, né? É mais ou menos isso. Adamá, em hebraico é isso. Então Adão veio daí. Adão tanto é o nome do primeiro ser humano, quanto é também um, um termo hebraico para dizer que é a humanidade, o um modo geral, mais genérico. Mas temos ali o um homem sendo formado do pó da terra, Adamar, vermelhão, lá, o vermelhão lá. Não tinha vida. Deus vai só para lá o fôlego de vida. Ruar em hebraico, que é o, o espírito o fôlego de vida. E desde aquele momento que Adão recebe o sopro, o sopro em hebraico que passa a ser alma vivente. Alma vivente ali esse é Nefesh Hayah. Nefesh alma. E vivente porque tem vida, porque respira. Ele tem a chamar que é o fôlego de vida. Ele passa a ser alma vivente como qualquer outro animal. Só que o ser humano é diferente. Ele recebeu o fôlego de vida, o ruar, que é o espírito, diferente do animal que não recebeu isso. O animal somente respira. Ele não recebeu o espírito de Deus. O homem recebeu. Mas aí acontece o seguinte, você conhece a história. Adão estava lá, leve, faceiro, sozinho, sem preocupação, sem mulher para ficar perturbando ele, mas ele se sentia só. A mulher, né? quando quer, né? Mas ele se sentia, ele, olha só, ele sentiu falta de algo que ele nunca teve. A mulher falando para ele ao lado dele. Por quê? Porque ele olhava lá para o leão, tinha leoa. É, né? que ele deu nome para todo mundo, né? Aí olhou para a girafa, tinha o girafo. O elefante tinha elefoa lá. Né? Naquela época era só macho e fêmea. Né? Hoje é que tem mais coisa sortida aí. Mas na época bíblica é só macho e fêmea. Ele se sentiu sozinho. Não era Adão e Ivo, era Adão e Eva que ele queria. Né? Então ele se sentiu, isso aqui eu vou ter que cortar depois, porque hoje é dia da cancelamento. Mas o que acontece? Estava Adão sozinho lá no Éden. Muito sozinho lá, muito infeliz. Infeliz no Éden? Né? Não sei se totalmente infeliz. Mas enfim, ele estava tá sozinho. Então, o que que, no capítulo 2 de Gênesis, o que, que Deus fez? Deu um pesado sono sobre ele. Agora que vem o ensinamento para a mulherada aí. Deu um pesado sono sobre Adão. Um sono anestésico. Deu uma anestesia local. Aliás, anestesia geral. Né? Anestesia geral. Então ele ficou lá, dormindo. Como se fosse o um domingo à tarde após o almoço. Né? Lá, todo apagadão lá. Então, depois daquela anestesia geral, Deus retira uma parte do lado de Adão. O texto hebraico diz que é do lado, não diz que é costela. A gente que entende que é costela, porque está no meio lá de Adão. Né? Então, tirou um pedaço do lado de Adão, costurou por cima, e Adão não sentiu dor nenhuma, porque ele estava no Éden primeiro, era antes do pecado, e também porque Deus havia feito aquele pesado sono sobre ele, aquela grande anestesia. Daquele pedacinho que ele tirou lá de Adão, que era outra matéria pré-existente, uma matéria pré-existente mais elaborada do que o pó da terra que ele usou para fazer Adão. Entendeu? Mas o que acontece, Deus foi moldando ali Eva, a mulher. Então primeiro, a mulher foi feita de um material pré-existente, superior ao homem já começa por aí o verbo utilizado para Deus manufaturar a mulher é um verbo também diferente no hebraico do que ele usou para criar o homem quando Deus foi formando o homem o verbo hebraico que aparece ali dá aquela ideia de que foi uma obra feita assim ainda no ainda sem o acabamento na obra de casa, ainda no chapisco, sabe qual é? Ainda sem o acabamento. Agora, o verbo utilizado, pra, lá no texto hebraico, para Deus fazer a mulher, é um, verbo, é um verbo que dá a entender que foi uma criação com acabamento. Uma criação que usou primeiro a matéria-prima mais elaborada e a tecnologia, entre aspas, que Deus usou para fazer a mulher... Foi uma tecnologia com mais acabamento, com mais cuidado. O corpo da mulher teve mais cuidado. Você que é mulher sabe que a manutenção do seu corpo é mais difícil do que a do homem. Você sabe disso. Cuidar da higiene, ter mais cuidado né, com a saúde coisa e tal. Dá mais trabalho, não dá? Porque você teve, deu mais trabalho para Deus fazer você também. A tecnologia foi diferente. A matéria-prima foi diferente. E quando o texto diz que Deus criou a mulher, né, para que ela seja idônea, ou seja, ela seja idônea ao homem, quer dizer que ela é, é, é como que diante dele, face a face, mas do lado oposto. Ela seria oposta ao homem, mas exatamente igual ao homem, só que olhando para o outro lado. Ou seja, o homem enxerga uma coisa, que o termo, a palavra hebraica que aparece ali, o termo hebraico é eshet, este é de raílo, aparece a mulher virtuosa, outra coisa. Aqui quer dizer que a mulher foi criada e pede igualdade com o homem, por isso idônea, porque ela é perfeitamente igual, só que ela olha por um ângulo que o homem não consegue olhar. E o homem também consegue olhar por um ângulo que a mulher não consegue olhar. Porque são duas naturezas que são iguais. A natureza humana é igual. Mas a percepção do mundo era diferente. Por isso que a mulher percebe coisas que o homem não consegue perceber. Por isso que o homem também percebe coisas que a mulher não consegue perceber. Em geral, o homem tem mais percepção espacial. A mulher tem menos. Mas, por outro lado também, a mulher consegue enxergar detalhes que o homem não consegue enxergar. Consegue ver minúcias que o homem não consegue enxergar. Quer ver? Roupa. O homem não está nem aí para o tipo de roupa que ele usa em geral. Eu não sei esse povo meio estranho hoje aí, né? Mas em geral o homem não liga muito para roupa, para a aparência. Né? A mulher desde criança ela é focada nisso. Olha, lá, olha a briga aqui. ó. Então, a mulher é focada, a mulher sabe... E vê detalhes, não, não, vá com essa camisa não. Essa semana mesmo, a minha mulher falou para mim, não vá com essa camisa não. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que eu não cheguei, e ela enxergou. Eu sou um cara inteligente, não, por não, minha senhora, tirei a camisa e botei a outra. não é? Mas olha só, a mulher é diferente do homem. Não quer dizer que ela seja inferior ou superior, ela é igual. Ela só tem um olhar diferente do olhar que o homem costuma ter. E Deus fez assim, Deus quis assim. Porque se tivesse apenas um tipo de percepção, o um olhar na família, a família funda. Os erros vão acontecendo e a felicidade não aparece. Onde é que está a felicidade? No diálogo. Para forçar a conversa, sim, você tem que conversar com a sua esposa e com o seu marido, tem que fazer DR, sim. E sejam humildes, homens aqui, irmãos. Sejam humildes. Ouça a sua mulher. Às vezes ela é mais sábia do que você. Mulheres também. Baixe um pouco a bola, que de vez em quando vocês exageram também. É? baixa a bola aí um pouquinho. Conversem um com o outro. Saiba ouvir. Saiba aproveitar o melhor da diferença de cada um. É isso que Deus fez como família. Esse é o plano dele. A gente alcançar o equilíbrio e o amadurecimento pela família. Mas aí o texto continua, olha só. Hebreus 11, estamos lá ainda. Daqui a pouco eu vou chegar aqui na apostila e a gente fecha, tá? Eu não sei nem que horas são. Não consigo chegar aqui a hora. Ah, tá aqui. Tem que pegar o um ângulo aqui. Certo, vai estar até as horas. Dá para até as 11 ou menos? 10 e meia, né? 10 e meia. Já está aí até 10 e meia, tá? Então, olha só. Voltando aqui para Hebreus 11. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, tanto Deus, é, Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, pela fé... Pela firmeza, firmeza de caráter, firmeza de escolha, consistência na escolha que fez da fé, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então Abel, pela firmeza do seu caráter, que ele tinha um caráter melhor do que o de Caim, isso o próprio texto bíblico já mostra para gente, né? a oferta de Abel, por causa das suas intenções, por causa do seu caráter, ela foi aceita por Deus. A de, a de Abel, a de Caim não. Caim provavelmente não estava com o coração inteiro naquela entrega. Ele provavelmente deu o que sobrou. Deu qualquer coisa. Ah, pega esses legumes aqui que está meio murcho aqui, está meio queimado aqui do sol, vou entregar isso aqui mesmo, está bom. Abel não. Abel deu o melhor do seu rebanho. Ele deu para Deus algo que lhe custaria algo. Ele não queria levar vantagem naquela oferta. Ele estava com o um coração sincero para agradar a Deus. E isso incomodou muito Caim. Incomodou tanto a ponto que Deus de alguma forma demonstrou que ele aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. E esse incômodo foi tão grande que Caim teve a coragem de cometer o primeiro homicídio da humanidade. O primeiro sangue derramado, a primeira morte humana, foi a de Abel. Não foi uma morte natural. Foi uma morte, o que nós dizemos hoje, prematura. Foi a morte por assassinato. Então Adão e Eva tiveram que enterrar Abel, seu próprio filho e o sangue de Abel clamava na terra desde aquele momento. Por isso que ele diz aqui o texto, né? Depois de morto, ainda fala. Não sei se Deus colocou alguma marca naquela região, mas o sangue de Abel ficou vivo. A memória de Abel ficou viva para quem passasse por aquela região. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, ou seja, se Abel foi o primeiro morto, agora aqui Enoque não morreu. Deus quis levar Enoque para si, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus, ou seja, Enoque, ele agradava a Deus, ele andava com Deus, ele colocava a Deus em primeiro lugar na sua vida. Na frente vinha Deus, depois é que vinha Enoque. Por causa disso, ele agradou o coração de Deus. Então, Deus não permitiu que ele morresse. Não quis que ele morresse. O travador para si. Versículo 6. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Firmeza de fé. Firmeza na confiança em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e agora você já sabe fé é confiança firme, fé é firmeza, envolve firmeza de caráter, envolve é, também consistência na, no seu andar com Deus porque se você perguntar ah, tem fé em Jesus, tem fé em Jesus todo mundo vai dizer que tem, aqui no Brasil o povo é católico, todo mundo diz que tem fé em Deus que tem fé em Jesus mas se você olha para a vida dele ele não tem consistência de fé ter fé real, que agrade o coração de Deus, é ter essa firmeza de caráter, é ter uma fé e um andar com Deus com consistência. Não é apenas uma fé declarativa, não é apenas uma fé cultural, é uma fé consistente, que você percebe no dia a dia da pessoa. É uma fé concreta, real. Você quase consegue tocar na fé da pessoa, de tão concreta que ela é no dia a dia. Essa é a fé bíblica. É a fé consistente, a fé de firmeza. É a confiança firme. Versículo 7. Pela fé, e aqui entramos em Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se vinham, temeu, e para a salvação da sua família... Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Noé, de toda a sua geração corrompida, se você for ler em Gênesis 6, você vai ver o quanto a geração de Noé era corrompida. Era violenta, era maldosa, como a nossa geração é hoje. A violência aumentando cada dia mais. A maldade aumentando cada dia mais. Você não consegue confiar nas pessoas. Você não consegue confiar nem nos seus líderes políticos, que dirá no povão no mundo aí. Não dá para confiar. Porque a firmeza de caráter está diminuindo em nossa sociedade. A violência está aumentando. Aqui no Rio de Janeiro você quase não consegue mais andar no Rio sem ser assaltado, pelo menos não já tem que separar na carteira o dinheirinho do ladrão. Tem que comprar o celular do ladrão. Que é para você entregar ele. É assim que está aqui no Rio. Porque se você não der o celular para o ladrão, ele não vai beber a cervejinha dele. Entendeu? O mundo está assim. O mundo estava assim na época de Noé. E Deus olhou para o mundo inteiro... Ele só conseguiu enxergar uma única pessoa. O texto nem diz que Deus enxergou Noé e sua família. Deus só enxergou Noé, que era o melhorzinho daquela geração. Deus salvou a família de Noé por misericórdia, porque apenas um homem, Noé, achou graça diante de Deus. Em hebraico, sabe o que significa achar graça? A palavra Noé, em hebraico, é Noar. São três consoantes em hebraico. Noar. Tá? Em hebraico é por consoante que você lê as palavras. Em hebraico antigo. Noar. E a palavra Graça, em hebraico, é Ren. Três letras também. Só que Noé, Noar, e Ren, Graça, são duas palavras que estão espelhadas no hebraico. Então, Ren, Vou falar com letras em português para facilitar para você. Hen em português seria H E N ou melhor H N, né? Porque o hebraico acaba sendo, acaba sendo duas letras, né? H e N. Hen. H e N. E tenta que a, a vogal está ali no meio lá, porque no hebraico no antigo não tinha vogal, você escrevia a vogal. Então ren. H e N. Noé em hebraico, Noar, N, H. Então está espelhado, o contrário de um é o contrário do outro, está espelhado. Quando, o texto diz que Deus achou graça diante de Noé, quando ele viu Noé, ele achou graça, ali tem um trocadilho do, do espelhamento das duas palavras, Ren e Noé, tá? graça e Noé. E além do trocadilho que aproxima a, a compreensão de, desse, desse, dessa frase em hebraico, você também percebe uma coisa interessante ali. Quando Deus diz que ele achou graça, quer dizer que ele ficou encantado com a vida de Noé. É aqui, qual é a ideia aqui? É o, você imagina o noivo e a noiva que vão se casar, se casam virgens, que, é, que era o normal né, na época. Então, na noite de núpcias, o, o noivo vê a noiva pela primeira vez como ela vê ao mundo. E, ele, e ela também o vê como veio ao mundo. Aquela sensação de encantamento, da beleza, da pessoa que ele ama, que ele está vendo pela primeira vez, ali é graça. Esse sentido de encantamento. Quando o pai vê o filho que nasceu, pega pela primeira vez no colo, o pai ou a mãe, e dá aquele sentimento de graça, aquela felicidade, aquele amor que brota quase que instantaneamente quando vê a criança. É a mesma palavra graça. No hebraico, então, o sentido é isso. Deus ficou encantado com a Noé nesse nível de encantamento que nós temos em nossa experiência. Porque de todo o mundo daquela geração, só Noé chamou a atenção de Deus. E Deus preservou, inclusive, a esposa de Noé, preservou os filhos de Noé por causa de Noé. E a vida de Noé foi o suficiente para Deus mudar o plano de passar a régua no mundo inteiro com o dilúvio. E não ia preservar ninguém. Só preservou Noé. E então, pessoal, não, vale a pena ainda insistir com essa humanidade. Porque Noé encantou o no meu coração. Entendeu? Noé, portanto, achou graça diante de Deus. Ele era o único daquela geração que fez a diferença. Eu pergunto, será que Deus está achando graça na sua vida? Você tem conseguido encantar a Deus com a sua vida espiritual ou não? Ou você não está nem aí? Mais um ano que entra e você vai levar empurrando com a barriga. Fé não é isso. Fé é firmeza. É compromisso. É consistência. É consistência para você agradar o coração de Deus, para você encantar a Deus com a sua vida, você precisa ser diferente de todo mundo que está ao seu redor. Quem sabe Deus vai te usar para curar a sua cidade, para salvar a sua cidade, o seu bairro. Quem sabe? Quem sabe você não vai ser alguém, o agente de Deus para realmente abençoar Inclusive o Brasil inteiro. Quem sabe? Deus pode usar você para fazer a diferença nesse mundo. Você precisa ter um compromisso de encantar o coração de Deus com o seu estilo de vida. Com uma fé consistente, firme, inabalável na presença de Deus. Tá bom? Para a gente encerrar então aqui. Já falou aqui de Noé. E o versículo 8 fala pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Aqui a confiança é concreta. Mas o mapa estava ainda abstrato. O mapa de onde Abraão iria e onde ele chegaria estava meio nebuloso ainda para ele. Mas a confiança é que Abraão já teve desde o primeiro dia quando Deus fala com ele, sem se revelar materialmente, só falando. Quando Deus fala com Abraão, ele concretiza uma confiança palavra a Deus, quase que instantânea. E isso faz então com que ele mesmo, ainda não sabendo onde ia chegar, vai vou lá, ele mandou sair, eu vou sair. E na próxima semana, quando eu falar com o, pormenor, com o pormenor aqui de Abraão, eu vou explicar para você o segredo do chamado que Deus fez para Abraão. Tem um segredo lá na língua hebraica que em português você não consegue entender. Eu vou falar só na semana que vem. Então, se você... Ah, vou faltar a semana que vem, está chegando o carnaval, já quero pular o carnaval lá. Você vai perder se você faltar a semana que vem. Se, se fosse o dia para você faltar à Escola Dominical, seria hoje. Semana que vem, vai por mim, não falte, não falte. Você vai receber aqui o segredo do chamado de Abraão, como você provavelmente nunca ouviu na sua vida. Tá bom? Então, voltando aqui agora, entrando agora na pochila. Terminar os Hebreus 11. Vamos lá para a pochila. Você está vendo aí? Qual é o título dos nossos estudos? A Saga de Israel. Da promessa à monarquia. De Abraão a Samuel. Então vou falar agora de modo panorâmico que vamos tratar a partir de semana que vem com mais pormenor. Então você vai ver cada segredo de cada fase dessa da história de Israel. A história do povo de Israel é uma narrativa épica cheia de promessas divinas, desafios e uma jornada de fé que moldou uma nação. Tudo começa com Abraão, um homem escolhido por Deus, para iniciar uma linhagem que seria abençoada e numerosa como as estrelas do céu. Abraão, Isaac e Jacó formam o trio patriarcal que pavimentou o caminho para a função da futura nação. Então, você já sabe, vamos começar semana que vem com Abraão, falando com vários detalhes sobre Abraão. Vamos passar por Isaac, o filho de Abraão. Vamos falar, passar por Jacó, o, filho, o neto de Abraão. Tá? A saga continua com José, José do Egito, cuja jornada de escravidão no Egito se transforma em uma incrível ascensão ao poder. No entanto, a prosperidade dos descendentes de José se torna uma ameaça. Sim, a prosperidade causa inveja. Entendeu? No entanto, a prosperidade dos descendentes de José se torna uma ameaça para o Egito, levando a opressão egípcia e à necessidade de um libertador dessa situação de opressão. Então, Abraão, Isaac e Jacó, o outro ponto de estudo vai ser José, do Egito. E então, a necessidade do libertador na escravidão faz nascer Moisés. Faz com que Deus levante Moisés. Moisés surge como esse líder. Escolhido por Deus para conduzir o povo à liberdade. O êxito do Egito, os eventos no Monte Sinai e os 40 anos de peregrinação no deserto estabelecem a fundação da fé e das leis que guiarão Israel. A entrada na terra prometida é liderada por Josué. Então, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué marcando o início de uma nova fase na história de Israel. No entanto, o ciclo de desobediência, opressão, clamor e libertação, característico do período dos juízes, revela a luta constante do povo contra as tendências autodestrutivas. Então, depois de Josué, chegam a Canaã, mas tem vários períodos de juízes, meio barro, meu tijolo, bom, depois juízo, depois ruim juí, bom, aí o povo entra numa gangorra aqui emocional, nacional, política, enfim, o povo fica destroçado por essa gangorra. Samuel é, é, se erge, então, Samuel emerge como uma figura crucial que quebra esse ciclo. Como juiz, sacerdote e profeta, ele unifica o povo e o prepara para uma transição monumental. A era da monarquia. Samuel não era rei, mas ele prepara o caminho para, então, ungir o primeiro rei de Israel. Depois o segundo também, né? A escolha de Saul como primeiro rei sinaliza uma mudança significativa na estrutura de governo. Passa então de uma estrutura de governo teocrática, direta pelos juízes ou pelos profetas no Antigo Testamento, antes, né? depois pelos juízes, e agora começa a monarquia. Aí a coisa começa a ficar feia lá para Israel. Né? Assim é a história de Israel, de Abraão a Samuel. É uma narrativa que abrange gerações, revelando a fidelidade de Deus, os desafios do povo e a constante busca por uma relação correta com o Criador. É uma história que continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos da importância da fé, obediência e confiança na jornada da vida. Tá bom? Esse vai ser o nosso caminho a partir então do próximo domingo. Começamos com Abraão, vamos ver detalhes sobre Abraão, Aqui, núcleo familiar de Abraão e como isso afeta até hoje, mesmo a nossa fé cristã em pleno século XXI, aqui no ocidente. Tá bom? Eu não sei se vai dar tempo, mas se alguém quiser fazer perguntas, eu acho que eu vou deixar aqui para a nossa irmã cuidar, né? Vai coordenar essa parte ou não?
0: Irmãos, alguma pergunta? Vamos abrir agora um espaço.
2: É, aproveitando essa oportunidade que eu tive agora de falar, Sim. quando o senhor entrou falando sobre Abraão, que Deus chamou ele para uma terra e fez promessa, e Deus tem chamado Abraão para começar uma nação, criar uma nação, né? uma nação santa, por que, que ele levou o sobrinho dele?
1: Boa pergunta, eu tenho resposta para votar só na semana que vem. A praia é semana que vem. Aham. Uhum. Semana que vem. Quem mais? Então, você tem que vir semana que vem, rapaz. Não, você não vai ter resposta. Tá bom? Vamos lá.
0: Mais algum irmão quer fazer uma pergunta?
1: Sobre a aula de hoje. Alguma pergunta? Não?
0: Sobre a graça, essa definição que foi dada sobre a graça, hoje nós falamos que graça é favor que nós não merecemos. Sim, ainda é assim. É, qual é a relação de uma definição com a outra?
1: A graça, a definição de graça, porque também teve influência do idioma grego. Para a fé cristã, houve influência do idioma grego e da filosofia grega também. Então, a palavra graça em grego é caris. Caris tem a ver com você é, tanto receber um presente que você não merecia, essa é uma ideia mais grega, mas também tem essa ideia de você, é, é, por conquistar alguém, você recebe um presente que tecnicamente você não merecia. Tá? E aqui cabe uma diferenciação de graça e misericórdia. Misericórdia, em, em hebraico, é, aliás em latim, Misericórdia tem a ver com amor ao miserável. Que é misericórdia. Miser, misericórdia vem de miserós, que é o miserável. E cardia coração, daí amor. né? Amor ao miserável. Então, quando alguém exerce misericórdia sobre o outro, é o outro que precisa ser perdoado de alguma coisa que causou a miséria dele. Uma dívida, alguma coisa. Isso é misericórdia. Então misericórdia é... Você merece uma punição. E Deus olha para você, tem misericórdia e não te pune como você merecia. Na misericórdia, Deus retira o lado negativo que era o que você merecia. Entendeu? Na graça é o contrário. Na graça, ela vai além da misericórdia. E quanto a misericórdia não te pune, a graça, além de não te punir, ela te presenteia sem você merecer. Então você é o um miserável que quando Deus age com misericórdia ele deixou de punir você. E agora se ele quiser agir com graça ele além de não punir você ele vai te dar um presente. É uma criança que fez pirraça, pirraça jogou no chão, fez pirraça, coisa e tal. O que, que aquela criança merece? Punição pela, pela pirraça que ela fez. Mas aí o pai é bonzão, né? é, o, é o vovô Noel, né? E ele Além de não punir o filho pirracento, ele vai, vamos lá que eu vou te dar um sorvete. Vale como o sorvete dá. A não punição do filho pirracento é misericórdia. O sorvete é a graça. Na concepção já grega, tá? Mas tudo começa no embrião do conceito da graça. O embrião do conceito da graça é o que está lá no hebraico. É quando você gera um encantamento no coração de outra pessoa e essa pessoa então vai se encantar, Por estar encantada com você, ela vai te tratar favoravelmente. Essa é a ideia primitiva e básica lá no hebraico.